0: Goeiemorgen geliefdes, baie welkom hier hierby ons Ekerkse directe uitsending van ochend op hierdie mooi sondag, is nou rarig al begin, raak. en vandag gaan dit oor die hele thema van heiligmaken. Is ek heilig, moet ek heilig word, wat moet ek doen, wat precies is heiligmaken dis? En nou wil ek met ou eenvoudige voorbeeldje begin, en die rede is omdat ek altyd voel, Dat as een ouwe eenvoudige voorbeeldkie het, hoe eenvoudiger, hoe beter, dan verstaan een mens dinge beter en je onthoud het ook beter. Jezus het baie daarvan gebruik gemaakt waar hy sê, jy weet iemand plikt vruchte of jy saaie saaie kie, en dan het hy het sy hele boodskap van die koninkryk van God aan so enkele voorbeeld geheg. Nou my oorbeeldkie is eindelijk uh, redelijk eenvoudig. Dit gaan oor een krappies, of een krappie krappies, wat in die see bly, en in die see is hy baie gelukkig, want jylle weet, ‘n krappie haal moes baie asem soos een vis, hy vat die water in, en dan haal hy die uh, sierstof uit die water uit, maar a uh, krappie kan ook op die land loop, want hy, die, die asemhaal systeem van hom is aangepas, nou gebeur dit, dees daar, dat die krappies is baie gelukkiger in die water, maar hy loop uit op die strand, en dan is hy alleen, en dan moet hy hy ook grawe, en tonnelkies maak om weg te kryp, enzovoort, so en soms rol die golde hulle ook, jyn en weer. <kly> maar, en dit is eindelijk een voorbeeld, van hoe dit vandag moet ons gaan. In ou ouda, het mense, jy weet nabij aan God geleef, hulle was in die water, God het hulle lewe ontvou, hulle was gelukkig, omdat hulle geweet het God is by hulle. Maar die dinge het vir ons verander vandag, dat ons het uit die water uitgestap, ons voel nie meer God is so naby aan ons nie, uh, jy, ons kan op ons eie klaakom, ons kan ons gaaikies grawe, en ons tonnelkies bou, soos die grapies, grap, amper soos mense wat, wat muurkies om hulle self bou. Ons het nog baie mense rondom hulle, maar, maar ons self raak al hoe belangriker, ons noem dit sekularisatie, dit gebeur maar wereldwijd, en dit gebeur met ons ook, want ons as kinders van die tyd, dat die dinge al hoe meer om ons centreer, ons opinie, ek gloop nie my amal nie, die kerkse opinie is nie so belangrijk, en andersse opinies is nie belangrijk, want ek het my eie opinie, ek gaan my eie gang, mense moet nie vir my sê nie, dit alles is symptome van ons wereldgesintheid, wat op die oomlik na vore tree in die westerse wereld, en ons noem dit sekularisatie, soos die krapie wat uitgespoel het, en hy is nou op sy eie, en die graaf is hy eie gaaiekie, enzovoorts. Maar dis nie te sê, dat die krappie altyd gelukkig is. En dit is precies hier, waar die hele idee van heilig en heiligmaking, baie belangrijk word. As ons hier die krappie daarbuiten sien, alleen, en ons sien die prachtige oceaan, waarin hy baie gelukkig is. Nou, die hele idee van heiligmaking en gelovig is lewe, kom van die, van die term Hagios, heilig, af. En heilig beteken eindelijk, dat daar een ruimte, een area, kompar kan die my sê, vertrek is, waar God in die middel staan, en al sy kwaliteite, sy liefde, sy lig, sy vergifnis, sy, alles wat aan hom verbind word, waar die ruimte daardoor gekwalificeer word, die ruimte word gevul, as jy in die ruimte instap, dan stap jy in hierdie ruimte van liefde, vrede, en sovoorts in. Maar hierdie ruimte het een baie, baie speciale kwaliteit, namelijk, dat die ruimte kan in klein ruimtekies uh, verander, het groot ruimte blij, maar daar kom klein ruimtekies waar al die, <coughs> verskoon my, waar al hierdie kwaliteite van God, wat jy in hierdie groot ruimte krijg, ook daar teenwoordig is. Met ander woorde, jy krijg ook heilige areas. Nou, omdat hierdie ruimte so dier Godse kwaliteite in wie hy is bepaal word, moet mense wat in die ou sondige wereld lewe, wat nie so heilig soos God is nie, moes hulle in die oud-testament altyd voorbereid word, om in hierdie heilige ruimte van God in te gaan. Hulle het ritje gehad, hulle het hulle gewas, hulle het geoffer, om hulle gereed te maak, om in hierdie reinte van God in te gaan. Want ons het in die oud-testement, sien ons dit, heilige plekke gehad, plekke, wat met hierdie reinte verbind word, soos bijvoorbeeld die tempel, of ons het heilige tye gehad, soos die sabbat, waar dat er speciaal voorbereid word, om net hierdie God, sy ruimte te kan intree op die sabbat. Of ons het heilige mense gehad, soos bijvoorbeeld die priesters, uh, of uh, jy weet die uh, profete, hulle was heilige mense, want hulle het contact gehad met hierdie heilige ruimte van God. Maar ons het ook heilige optrede gehad. Nee, met ander woorde, dat, dat jy hierdie kwaliteite van God in jou leven moet uit leef, en toekom waren eindelijk een baie groot verandering, toe Jesus kom, het hy uit hierdie ruimte uit, Godse heiligheid, sy liefde, sy vrede, al daarie dinge, het hy met hom saamgebring, en waar hy was, en waar hy opgetree, daar was God teenwoordig, en hierdie kwaliteite teenwoordig, En toe het een baie, baie belangrike ding ge gebeur. Hy het gesê hier, kom die ruimte van God, die heiligheid van God, in Christus, na by ons. En as iemand kom en in Jesus glo, beweeg hy eindelijk in die ruimte in. Beweeg hy in die ruimte waar daar liefde, vrede, genade is, beweeg hy daar in. En die belangrike is, en dit kom van God af. Dis nie mense werk nie die belangrike is, God het daar die mense wat bereid was, om in hier die ruimte van Christus in te gaan, om in hom te gloe, het hy daar mense gemaakt as heilig is. Kom ons lees, hoe beskryf die Bijbel dit? Ek lees uit die Nieuwe Nieuwe Testament, as jylle dalk sien dit verskil, en ek lees die eerste gedeelte uit die Breers 2 vers 11. <coughs> Daar staan Jesus verander ander mense in heilig is. En jy hoor, nou is jou basisse identiteit, wie jy is, is nou nie meer die een wat buiten die grens staan van heiligheid nie, maar die Heere maak jou een heilige saam met Christus, as jy na bij hom is. <coughs> Hy maak jou heiliges in God se spesiale eiendom. Hy self en hulle wat deur hom heilig word, kom allemaal van God af. Daarom is Jesus glad nie skaam om hulle sy broers en susters te noem nie. Dit is hoekom hy sê, ek sal die naam bekend maak aan my familie. Daar in die hart van die geloofsfamilie sal ek loflie, lofliedere sing oor ie, en weer, ek sal op hom vertrouw, en weer, liet let goed op, hier staan ek, by al die kinders, wat God vir my gegee, soos jy in die familie van God inbeweeg, dan noem God jou sy kind, jy is familie, jy is sy heilige, en dit wat jou identiteit betref, die vers 2 vers 19, Druk dit amper nog mooier uit, as ons daar lees, ek krij dit net gauw hierso, uh, daar staan by voorbeeld, daarom is jylle nie meer vreendelinge en arm bijwoners, op wie allemaal neerkijk nie. Nee, jylle allemaal het nou nieuwe burgerskap. Jylle is burgers, saam met al die andere heiliges, wat aan God behoort. Jylle is deel, van die nieuwe huishouding van God. Dit is wie jy is, as jy gelovig geword, en die Heere koppelde direct aan sy heiligheid. Jy leef in 'n nieuwe ruimte, waar dan nieuwe dinge vir jou belangrijk word. Godse liefde, Godse baramartigheid, Godse genade, dis wie jy is. Nou is dit natuurlijk een groot probleem, die daar, dat ons als gelovig is, voel dit is daarom te goed om waar te wees. Eindelijk is ons soos die krapies, wat uit die hart loop op die strand. Wat sê, weet jy, da, ek kan bijna nie glo, dat die Heere my so ontvang, in sy liefde, in daar die prachtige see, met die water waar ek kan leef nie. En ons hart loop uit. Bijna asof ons, God nie meer in ons levens wil erken nie. Of ons wil glo, maar ons sien God nie meer duidelijk nie. En dan voel ons, ons is op ons self aangewees, ons moet self die dinge doen, ek moet self my strijd strijd, ek moet myself self beskerm, as ek my oor toemaak om te bid, dan voel ek ek is alleen. Dis die soort van vreemdheid, wat die mens aanvoel het, die sê, ek wonder, ek wonder waar is God, ek wonder of hy nog daar is, ek wonder of hy nog van my weet. Geliefd is, en dit is een doodlijke ding, en dit is precies, waar die boodskap van die Bijbel oor jy wat die heilige is, jou leven kan verander. As jy dit besef, dat die Heere jou anders gemaakt, dat hy jou binnen sy ruimte opgeneem het, dat hy wil hee, jy, jy moet naby by omleef, dat hy wil hee, jy, jy moet soos die krapie terug hardloop in sy ruimte, in die water van sy liefde, van sy genade, en vandaar het leef, dat dit jou lewe oorspoel, dan verander het jou leven. Want dan, soos ons dikwils al gesê, word jou leven spanspel saam met God. Is jy en God, nie meer jy alleen nie. Om die waarheid te sê, is God en jy wat in hierdie leven kan leef. Kom ons lees daarom, in 1 Petrus 1 vers 15. Hoe Petrus, dit is nou Jezus' goeie ou apostel hoe hy dit beskryf. Hy sê, God, wat jylle geroep het, is heilig. Jylle moet sy voorbeeld volg, dier ook heilig te wees in alles wat jylle doen. Daarom is daar geskryf, wees heilig, omdat ek heilig is. En dis die Heere wat so sê. Dis die roeping wat die Heere vir jou het, Sê daar op die strand, hartloop vandag, as jy voel die golverslaan jou hin en weer uh, van hierdie ou lewe, dat jy wil aan God vasthou, maar jy kan nie, of jy is daar alleen op die strand, bezig om jou eie ou, 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 ou gaiekie en tonnelkie te graaf, en dit gaan nie so goed nie. Weet een ding, die Heere, wat jou geroep het, sê, wees heilig, soos ek heilig is. En wat wil dit sê? Dit wil twee dinge sê. Die eerste ding is, dit gaan oor jou levensstijl, oor hoe jy hierdie leven sien. En die tweede is, wat doen jy as jy dalk een fout maak? Maar kom ons kom by die eerste een, jou levensstijl. Hoe leef jy as gelovige? En die interessante, as, as die Bijbel hierdie heiligmaking, hierdie leven van heiligheid beskryf, dan sê hy, as iemand in die ochend opstaan, en dit is nou my voorbeeld, en hy kyk rondom hom, dan sê hy nie al die probleme, en die zwaar en die gevare, en, die, en sy eie swakheid, en al die goed raak nie, maar hy staan binnen die ruimte van Godse heiligheid op. En wat sê hy daar? Daar sê hy die positieve van die lewe, die lewe wat die schepper God omgegee, die lewe wat vir hom, geleenthede bied, wat positief is, wat van vrede praat, wat van liefde praat, wat van vriendelijkheid praat, wat van vergevensgezindheid praat. Dis die ruimte as hy sy oor in die ochend oopmaak. En dan sê die Heere, wees so, wees heilig, omdat dit is wat jy ken. Dis die ruimte waarin God jou geplaas het. En daarom het jy die lewe ingaan en met verbetenheid hierdie lewe stormloop en alles wat negatief is, en wat duisternis is, plat leef. Waaraan die vriendelijkheid is nie, moet jy as heilige die onvriendelijkheid plat leef. Waaraan haat is, moet jy moet liefde die haat plat leef. Waar onmind is, risie, argumente, wat ook al, moet jy dit met jou heiligheid uiteindelik plat leef. So die Heere sê, as jy keeses moet maak, in hierdie lewe, wat nie maklik is, Paulus weet het, Jezus het aan die kruis gesterf, omdat die lewe so moeilik was, en, en die sonde so sterk is. Maar die Heere sê, daar is een manier, om dit platte lewe en te oorwin. Wees heilig, soos ek heilig is. Kom ons lees Colossense 3 vers 12, wat vir my altyd so mooi is, wat, waar, waar Paulus die volgende woorde sê, hy praat met die gelovigis, en dan sê hy in Colossense 3 vers 12, jylle is dier God uitgekies, jylle kan hoor, ons het voorin ook gelees, dat die Heere het jou uitgekies, jy syne, en dan sta, gaan hy sê, jylle is dus heiligis, wat aan hom behoor, jou ruimte, waarin jy leef, en waarin jy opstaan, en wat jy in hierdie wereld moet gaan uitleef, is heiligheid, jylle is sy geliefde kinders, en jy het elke keer nog gehoor, dat as hy praat van heiligheid, dan praat hy van die familie. Jy het een pa, jy het ondersteuning systeem, jy het broers en sisters wat jou dra, maar hoor wat sy, hy sê, trek dan vir jylle self daar die nieuwe kleren van innige medelije en deernis aan. Trek ook goedheid en opvaardigheid aan, en nederigheid, en sachtheid, en geduld, verdra mekaar, sitte korte en gebreke, en so gaan hy aan, so hy, hy sê, trek jou aan, met al hierdie dinge, so dat as jy in hierdie wereld inloop, die mense jou kan herken, om met jy jou kleren, jou liefde, jou vrede, waarmee jy hierdie wereld verander, beinvloed, waarmee jy dit doen, jou geliefd is, hy sal nou sê, maar, my weet die doom nie, sê dit baie van my, maar, Maar ek is nou maar net nie opgewassen daarvoor. Dit laat my net skuldig geweten gee, as ek nou nou moet gaan kost maak, dan voel ek so skuldig as ek daar die braai vlees braai, of die die brooikies recht of wat ook al. Want ek kan nie rarig so lewe nie. Nou kom hier en sê onthou, en ek gaan dit nou nie lees nie, maar, maar hy sê die Heilige Gees is die een wat jou help en jou kracht gee. Maar die tweede ding wat hy sê, Jy moet weet, hier die heiligheid val nie uit die lichtheid nie. Dit kom uit jou binnenste uit. Dit kom hier, waar jy in oortuiging met jouself, jouself van die Heere toewee. Waar jy opstaan in die ochend, en as jy om jou kyk, en jy begin miskien die probleem in hinger raak sien, waar jy uiteindelik vir die Heere sê nie, Heere, uit my binnenste uit, uit my hartheid, kan ek een verandering maak vandag, door nie hier die goed raak te sien nie, maar vanuit u te leven. Ek is heilig, en daarom wil ek heilig leef. In Matthäus stel het so mooi, ek lees hier uit um, Matthäus 15, uh, vanaf vers 19, hy sê, slechte en lelike gedagtes, kom, uh, begin binnen in een mens, Dit laat dan die persoon verkeerd dit laat dan die persoon verkeerde dinge doen soos om en dan noem hy al die ou lelike dinge wat 'n mens doen en daarom moet jy jou hart suiwer hou. En dit beteken toewyding, gebed, nadekenke, 'n voortdurende bewustheid. Jy moet mos altyd deurbit 'n voortdurende bewustheid dat jy's naby die Here. En as iemand wat na die Heere is, wat geheilig is, gaan my nie dier die duisternis en die bose laat oorwellig nie. In teendeel, God het dit oorwin. Hy die wereld oorwin en daarom kan ek in sy kracht ook die wereld oorwin. En nou het die mens in die oud-tijd, as hulle hierover gepraat het, die ou so, um, Stoïsine, dit was nou die ou Grieke, saam met die Paulus hulle in die gemeentes, Uh, uh, jy weet, torpe gedeel het, ek saam met hulle gebleem, maar hulle het gesê, jy weet, elke mens krijg je deug, ek is vriendelijk. Maar dis nie sommer al klaar nie, ek moet het oefen. Dis soos een oefening, ek my spier bouw, ek moet my vriendelijkheid bouw, tot hy sterk spier is, elke dag. Nou, die Bijbel praat eindelijk nie in die termen van heiligmaking as ek moet, ek het een bykie liefde, en dan een bykie meer, en soan, of ek is een bykie heilig, en dan bykie meer, hy praat nie van die ontwikkeling nie, hy sê, jy is heilig, wat hy wel van praat, is dat jy daar die levenshouding voordierend herhaal, dat as mense jou sien, hulle eindelijk moet verwacht, jy gaan dit doen, hier kom die persoon aan wat vriendelik is, wat vergraaf, levensgezindheid is, so die patroon van jou leven, dit wat jy elke dag in jou staan, opstaan en in jou gaan slaap en tussenin doen, dit moet een levenspatroon wees wat jy constant bevestig en sterker maak. Want, ons weet, die duivel lees soos een brullende leeuw vir ons in wacht. Hy kyk net vir die gaping, waar ek hier die levenspatroon het en waar die versoeking kom, by een partijkie, of uh, as uh, iemand my kwaad maak, of as ek in my kar rui uh, op die pad, die is daar. Hy kyk het vir die versoeking, waar jy hierdie heilige patroon van jou breek. Met ander woord, die golf spoel jy uit op die strand, en jy, jy rol jou heen en weer. Jy wil by God wees, maar jy is ook die daar nie, want jy doen nou die verkeerde. Die Bijbel sê nie, maak een pin daarvan, vanuit jou hart, om constant verdere te lewe. Nou, as jy foute maak, as jy uitgerol word daar op die strand as jy, en jy wil terugkrabbel, sê die Heere, dit is die enigste pad. Krabbel terug. Gaan soek die Heere. Moe nie daar in jou te neergedruktheid gaan sit, soos Ilea daar onder die boom en sê, nou is ek alleen, ach nie, alles is nou verniet. Die Heere wil my nou nie meer heen nie, of my, my, my geloof is te min. Ek, ek is nie rarig iemand wat hierdie dinge kan deersie. Dit moet nie deelwees van 'n gelovige heiligese lewe nie. Nee, jy moet op die strand plele nie. Armee, jy moet teruggaan na die ruimte toe waar God jou kracht gee. Waar jy uit sy genade pit. Waar sy liefde jou oorwelag. En daarom is dele soos 1 Johannes 1 daarvan vers 7 af tot 10 wat sê, belei jou sonde. met dan oor sê vir die heren, praat met die heren. Maak het aan hom bekend. Je kan ook Filipense gaan lees, Filipense 3, waarop gepraat word oor die geloof. gaan. naam toe met jou gebed en smekinge en lewe ook dit aan hom voor wat jou hinder om als sy heilige te leef. Colossense 2 vers 20 tot 3 vers 4 praat so mooi daarvan hy sê, hoekom leef julle nog in die verkeerde dinge van die ou meed? Soek die heren wat daar boe is. Ga na hom toe en kry jou kracht by hom. Ga na die die ruimte toe waar jy gelukkig is en waar God jou met sy liefde en genade omvouw. En dit is patroon wat die Heere vir ons leven voorskryf. Een patroon wat vir ons sê hoe ons succesvol kan leef. Ons kan succesvol leef as ons na by hom leef. As ons by hom leef as ons voortdurend na sy ruimte toe teruggaan en by hom ons krag gaan soek. En nou wil ek afsluit, geliefdes. Een ding wat ons ver oggend kan leer is soos daar een gedeelte gesê het, ons is nie maar somme net nie. Ons is net vreemdelinge en bywoners of mense wat vir God nie belangrijk is nie. Ons is mense wat deur hom uitgekies is die om heilig gemaakt is. Nou sê ek ons, eindelijk sê ek verkeerd, jy, jy wat jou aan die Heere toe vertrouw het, vir die Heere is jy geweldig belangrik, want jy is sy heilige, en hy sê jy moet as sy heilige, uit sy kracht en door sy gees, in hierdie wereld, die bose gaan plat leef, nie vir die bose gapingkie in jou leven toelaat, om jou die verkeerde pad te laat volg nie. Daie gedeelte wat ons uit Colossense gelees het, van die kleren wat ons moet aantrek, dat ons lijk soos heilig is, dyr, of in optree soos heilig is, biekie voor en toe sê, maar jy moet jou oude kleren uittrek. As jy as een heilig inloop en jy kom achter, maar jy kom a, ook een oude stak kleren uit, moet jy sê, weg, ek wil jou nie heen nie. Met alle woord daar moet jy die gesintheid wees van, oorwinning, van die oorkom van die negatieve, en kom ons lees, as afsluiting, hoe Paulus dit in Romeine 12, uh, die eerste paar verse stel, ek lees dit, Romeine 12, my liewe familie van die Heere, jylle weet hoe baie God vir jylle omgee, maar jylle daar. Daarom pleit ek by jylle, om jylle self as levende offers, aan hom te gee. Ga na hom toe. Sê vir die Heere, jy syne, leef volkome toegeweid aan hom. Leef slechts vir sy applaus en goedkering. Dan aanbid jylle God terecht. Moe nie dat hierdie dinge, uh, hierdie huidige tydsgees, wen in jylle leven nie. Destijds het hulle al met die verkeerde dinge, wat, wat die mense in die wereld rondom hulle doen, gesikkel, ne? hierdie sekularisatie type van ding, waar, waar die wereld daar buiten jou leven vir jou verbeoosloed. Dan gaan Paulus aan, hy sê, moet dat jy, dat hierdie tijdsgees, jy gedrag bepaal nie. Laat toe dat God jy meneer van dink verander en nie maak uit jy harte uit. Dan sal jy leven een nieuwe koers inslaan. Dan sal jy kan onderskui wat die wil van God is, Julle sal weet wat goed is in sy oor. Julle sal weet wat God wat maak God sy hart rechtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Sonder dat ek enig iets hiervan verdien, het God my geroep om hom te dien. Daarom sê ek vir julle allemaal, moenie meer van jouself dink as jy wat jy behoort te doen nie. Dink reg oor jouself. Weet wat er posiesie God specifiek aan jou uitgedeel het. En moet nie jaloers wees op ander geloofig is nie. Geliefde, jy is heilig. Leef daarom heilig, want God is heilig. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy heilig is en ons heilig gemaakt het. Gee dat ons soe heilig sal lewe. Amen.